0: Привет! Меня зовут Саша, и я люблю беседовать со своей бабушкой на разные темы. Разговоры о военном времени самые волнующие. Хочу поделиться военной историей, которая произошла в жизни юной девушки и изменила ее образ жизни и мироощущения. Со мной рядом моя бабушка Екатерина Ивановна, ветеран труда Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, дорогие!
0: Давай поговорим про твою юность, про то, как 15-летняя девочка узнала, что началась война, и что для нее это значило. Расскажи, какой момент в этой истории для тебя был самым ярким».
1: Столько мы пережили, так страшно было. И вдруг, вот когда закончилось, вот это, пожалуй, самый радостный был день в нашей жизни. Когда вдруг уже объявили, что война с Германией закончилась. А то так мы жили тяжело, страшно было. 9 мая объявили, что война с Германией закончена. Часто ли ты вспоминаешь,
0: как проходило
1: твое детство, юность? Детство мое было, по нашему, очень хорошее. У нас было у мамы четверо детей, три сестренки и братишка. Э -э, учились в школе. С семи лет, с восьми, кто с восьми, ходили в школу. Все учились хорошо, были отличниками. Мама с нами почти не занималась. Мама занималась домашними делами. Уроки мы учили сами. А всего ли у вас было
0: в достатке?
1: Ну как, питались мы до войны, было все хорошо, все нормально было. Папа работал в банке у нас, в инкасации. Вроде у нас было и четверо детей, а питались мы нормально, все было хорошо. Мама ходила на рынок. Закупала продукты, готовила целый день, кормила нас. Одного встречала с учебы другого, третьего. Около дома мы играли в лапту, кто в чижика. <с> Потом тетя нас возила летом на Волгу купаться, загорали. Вы жили в частном доме? Деревянный дом, в три окна. Шесть человек у нас было.
0: Расскажи, какие у тебя были планы?
1: У меня были планы поступить в техникум, потому что нас было много. И, в общем, я с 7 лет училась до 15 в школе. А вот планы были, что я поступлю в
0: техникум. А кем ты хотела стать? На кого ты хотела учиться?
1: Я хотела учиться на инженера-технолога документы в авиационный техникум подала, окончила семь классов. И я должна была учиться в авиационном техникуме в городе Горьком. И только я, значит, подала заявление, а началась война. Пришлось мне три месяца только проучиться, а потом ездить не на чем было. Автобусы не ходили, трамваи не ходили. Три месяца только я могла проучиться в войну. Пешком нельзя было ходить в город Горький, далеко, 10 километров или больше. И, в общем, в это время пришлось мне закончить свое образование. Помогали маме дома. А как ты узнала вообще, что началась война? 22 июня мы ездили купаться с подругами. В город Балах, ну, на теплую речку. И вот мы не знали ничего даже. И когда возвратились домой оттуда, купались целый день, приехали вечером домой, и вдруг нам начато говорят. Началась война. Так было страшно, было все испугались. По радио объявили, что началась война. Жутко было, самолеты летали немецкие уже, тревогу стали объявлять каждый день. И, в общем, началось жуткое время.
0: Как ты представляла, что тебя ждет, когда узнала, что началась война?
1: Ой, было очень страшно. Жутко было подумать, а как было выходить из дома? Мы даже боялись выглядывать, затемняли окна чтобы свет не было видно. Очень жутко летали самолеты над городом, но особенно по ночам, вечером.
0: Осознавала ли ты происходящее?
1: Мне было 15 лет. Я еще не могла осознать, что нас ждет. Брату и сестре было еще меньше. Сестренки было шесть лет. А жили мы очень тяжело. В военное время жутко страшно и голодно голодали
0: можно сказать что твои мечты рухнули или ты продолжала верить что все наладится и все твои планы сбудутся
1: мы конечно не верили что так затянется, не думали что так затянется мы думали что это пройдет быстро а, а протянулось четыре года страшно мы не думали что такое война мы конечно не ожидали
0: Помнишь ли ты первый налет на город? Он произошел в тот же день, когда объявили войну?
1: Нет, нет, не первый день. Через сколько-то дней попали на автозаводе, даже бомбу бросили, разрушили кое-что. Ты
0: рассказывала, что собиралась учиться в авиационном техникуме.
1: Подала заявление, да.
0: А как сложилась твоя учеба во время войны и дальше?
1: Ездить было не на чем в техникум. И меня решили отдать работать. И я работала в инструментальной кладовой. Это решение приняли твои родители или ты сама? Это родители меня, потому что было тяжело. Уже мне было 15 лет. Могла кое-что делать. Полтора года работала в инструментальной кладовой на заводе Новый Сормова машин строительном. Разбиралась в инструментах. И планировали мы, какие инструменты выписывать для рабочих, какие получали, какие выдавали. Работала я там на три смены в войну, но было очень тяжело. Поздно ходить вечером во вторую смену, в третью. А твои смены чередовались. Да, иногда работала с утра до пяти, иногда во вторую смену, а иногда даже и в ночь, с двенадцати до утра приходила с пешком, с соседом. Далеко ли это было от твоего дома? Это было километр четыре, наверное, пешком так. ходить приходилось.
0: Страшно ли было добираться туда?
1: Страшно было иногда, вот когда в войну, так тревоги, да всех. Жутко было, конечно, ходить, было очень темно ночью, в 12 часов возвращаться с работы или на работу. Там проработала я полтора года, а потом все таки стало полегче немножко, и я снова подала в техникум на дневной факультет, в Сормовский машиностроительный техникум, который находился при заводе «Красный Сормово».
0: Это также было в военные годы? В
1: 1943 году я снова пошла учиться на 4 года. А закончила уже после войны, в 1947 году. Закончила инженер-технолог по машиностроению. Хорошо, что я работала. Знала все станки, поэтому мне было гораздо легче учиться. Я училась хорошо.
0: А когда ты работала, тебе удавалось высыпаться?
1: Да всяк приходилось. и Высыпалось и не высыпалось. Ночью-то спать-то мы не могли. Иногда отдыхали ночью.
0: Расскажи, что происходило в городе, когда начинались
1: налеты? Жутко было. Все прятались, все бежали, все прятались. У всех были выкопаны траншеи, окопы. Двухметровые ямы мы сами копали и сами делали щитки, накрывали эти окопы. И как только начинался сигнал по радио, тревоги военной, все мы бежали, с собой брали узелки, документы, еду. И мы не знали, насколько туда, как кончилось, затихало все, выходили из этих окопов. Треть бар раздавалась и падали даже какие-то эти осколки сверху. Один раз бежали по площади даже днем. Из самолета осколки летели. А в твоем свертке какие были
0: вещи? Что для тебя было самым важным, что ты брала с собой в окопы?
1: Брала с собой документы, все время у нас были связаны узелочки. И самое дорогое, что мне было дорого. Ну, если можно было, деньги у кого, потому что не знали, чем все это закончится. Ну, и что-то переодеть брали, одежду какую-то. Ну, небольшие узелки с собой. Я брала даже самое то, что мне было дорого. Было у меня отрезы на блузке и свертывалось. Все было казалось что это самое дорогое в войну.
0: То есть в тебе еще жила надежда, что скоро все да, наладилось. Была
1: надежда, мы надежда была, и мы, значит, с собой таскали, чтобы сберечь. Ну, это тебе не важно.
0: А окопы были вокруг домов или...?
1: Посреди улицы, прямо перед домами, были выкопаны вот наши окопы. На, каждом, на каждой улице. У Человек десять мы влезали туда и закрывали сверху. Щитки деревянные сколачивали.
0: Почему не оставались дома, а прятались в окопы?
1: Потому что думали, дом-то рухнет и засыпет нас. Боялись. В доме-то хуже будет. Ну, об окопах вроде легче вылезти оттуда.
0: Вы как-то маскировали дома?
1: Обязательно. Окна закрывали, затемняли. Вешали одеяло. Загораживали, чтобы свет не был видно. Сверху-то. Как тревога начиналась, выключали свет кругом. Прилетали и улетали самолеты.
0: У них были какие-то опознавательные знаки.
1: Да, ну нет, знаки не различишь, но темные видно было даже. Они прилетали, конечно, только в начале войны, а потом не стали. Первый год.
0: Расскажи, о чем ты думала, когда находилась в окопах и слышала вокруг взрывы и пролетающие все, все молчали, самолет?
1: сжимались как можно, молчали. Все было. Молчание очень было жутко, потому что все боялись, чтобы как бы не попала бомба в этого копы. Ну вот, не было такого. На автозаводе, правда, вот были случаи, что взрывались бомбы-то. На автозаводе, потом, где-то еще в городе,
0: а был страх, что эти налеты возобновятся.
1: Да, мы все время боялись. Боялись, как бы только самолеты не прилетели. Ну, они в начале войны только летали в нашу сторону.
0: Вы следили за новостями из фронта? Конечно,
1: Москвы? неужели? Слушали радио каждый день, утром и вечером. Говорит, Москва, вот слушали. Потом как начали наши уже наступать. Ну, полегче стало. Многих ли
0: из твоих знакомых а, и соседей забрали на войну служить?
1: Все ушли на войну, все, кто мог, всех, всех взяли на войну. И парни, и никто почти не возвратился. Те, кто уходили вот из соседних домов, ни один не вернулся с войны.
0: Приходили какие-то весточки одни?
1: Никаких весточек не приходило. Родители ждали в соседних домах, домов пять. Как ушли, так и все больше никакого слуха. Не вернулись даже.
0: Это молодые люди были? Молодые
1: парни после 17 лет на войну-то брали. Байер были два парня, не вернулись. В общем, много не вернулось с фронта.
0: Какие-то предприятия, магазины закрылись из-за военного времени, из-за обстоятельств?
1: Да, конечно, были закрыты, наверное. Не все магазины работали в войну. Хлеб давали только в определенных магазинах, продавали всегда по очереди, по талонам даже по очереди, а продукты вообще... Не то, что так вот купить, а по карточкам-то. А это был целые пришествия. Сложно было очень.
0: А работали ли аптеки? Какие-то медикаменты можно было приобрести?
1: В аптеке продавали кое-чего. Ну, покупали все равно как-то что, что нужно в аптеке-то. Аптеки работали.
0: А как было с питанием, с одеждой? А с питанием,
1: время? ой, в военное время питание было по карточкам. Выдавали двести грамм хлеба, что ли, на человека. А на работающего четыреста грамм хлеба. Стояли в очереди за да, хлебом. Ходили. Продукты тоже по талонам выдавали. Выдавали масло, хлеб, сахар. Вот основные продукты. Ездили в деревне за картошкой. На, зимой на санках, а летом на поезде. А зимой э, на поезде, да еще там на санках едешь. Привозили картошку. В деревнях картошка была еще у частных. Мы свои вещи, одежду, обувь какая была, обменивали на картофель. Еще возили. У кого мыло, у кого чего. Мыло меняли. Возили какой-то сироп мы с кондитерской фабрики. Покупали в деревне. И вот на него меняли тоже картошку. Часто ездили за картошкой-то. А вот за дровами пешком по Волге там до мельницы старой. Старая мельница у нас была на Волге. Около нее там много было кустарника. И вот мы его рубили, и им топили в основном. Потому что лес далеко, леса-то. А это ближний. В снегу, завязнем. Чуть видим после. Очень жутко было. И ездить-то было. Возвращались поздно. Обратно-то... Едешь уже темно.
0: А как это вообще сказалось на здоровье такой образ жизни?
1: Ну какой? Все были больные, худые очень были, усталые, ночи не спали, боялись. По больницам-то некогда было ходить. В больницы не ходили, лечились сами. Сахару не было, масла не было. Питались вместо сахара свеклу. Варили в основном картошку с водой или суп пустой. Очень плохо мы питались. Вот только что сами могли. В огороде выращивали около дома огуречки и помидорку.
0: А родители продолжали работать?
1: Кто мог, работал. Мама она дома была, она очень больная была в то время. У нее желудок болел, сердце болело. Мама немного в войну поработала на кондитерской фабрике. Вот она, наверное, году в сорок третьем работала.
0: Приносили конфеты?
1: Да нет, нет, нет. Тут нельзя было. Пропускной был. Конфет не пропускали. А папа работал, продолжал в банке. Потом вот мы стали работать. После война кончилась уже. В войну работал только папа.
0: А чем занимался твой отец, работая в банке?
1: Инкассации, вот сбор этих uh -huh. финансов по городу привозили и сдавали у них. Он был начальник этого отдела инкассации. Сначала сам ездил на лошади, его чуть не убили. Опасно было тоже в войну. А потом машину им дали, на машине ездили. Папа работал в банке, у них было очень холодно там всегда, и вот он очень сильно застудил свои почки. Лежал в больнице в войну и умер. В сорок четвертом году он умер у нас от воспаления почек. Мы остались все с мамой. Мама не работала в то время, работала только одна сестра у нас, вот старшая. А потом я стала работать с 1947 -го года после войны. А брат в конце войны поступил в военное училище в Москве. И он с тех пор стал военным.
0: То есть к завершению войны у тебя уже не было отца, мать была очень больная. Да, и...
1: да. Когда война кончилась, папы не было уже с сорок четвертого года.
0: Как вы пережили смерть отца в это сложное время? Ой,
1: очень тяжело, очень тяжело было. Папа было очень жаль. Пережили сложно, как. Да тем более брат ушел в училище военное. Он после папы ушел. Он работал до этого на двадцать первом, а тут как ушел, у нас тяжело очень было. Нас четверо было. Нас три, да, мама. Ну вот, пережили. Хотелось только, чтобы сытым быть. Ничего нам не надо было. На ногах надето, пальто было. Вот и все. Больше нам ничего, чтобы было тепло только. И дома, чтобы было тепло, чтобы топить можно было. А топить было нечем.
0: После войны ты как-то... Переосмыслила ценности жизни? Что для тебя стало самым важным? Как это изменило тебя как человека?
1: Ну, мы стали ценить питание. Денег не хватало после войны. Старались как можно тратить меньше. Сами одевались, сами себя вшивали. Шили себе платья сами. Сами себе обувь какую-то делали. Платья шили, юбки. Всю одежду старались перешивать из старого, из того, что было. Но ничего не покупали, потому что было очень дорого, а денег не было в войну. Зато мы все научились шить. Мама нас всех научила. Мама у нас была очень хорошая портнеха. Вот мы сами шили, вышивали. В конце войны. А тут только было время, чтобы себя едой обеспечить в войну-то тяжело это время, как бы натопить печку и как бы поесть. Хотелось, очень хотелось есть всегда. Сами мы готовили суп какой-то с постным маслом в картошках, вода и масло, хлеба немножко. вот.
0: А эти обстоятельства научили по-новому ценить жизнь?
1: Мы стали все по-другому ценить жизнь, конечно. Ни у кого не было лишних запасов никаких, питания не было.
0: То есть все люди находились примерно в одинаковых условиях? В боязни,
1: чтобы вот, э, на завтрашний день чтобы хватало. Чтобы еды хлеба. Иногда и не хватало хлеба. Того, что выдавали по карточкам, конечно, не хватало. А мы все свои вещи... Променяли все, что было у нас, возможно свести в деревню на картошку. Все на картошку, на пшено обменяли. Поэтому после войны покупать приходилось снова вещи. То, что было, возможно, все, все обменяли.
0: Как сложилась твоя жизнь после войны?
1: А после войны как вот я снова подала в техникум в сорок третьем. Четыре года я проучилась и в 1947 сорок году окончила и вступила на работу на завод же. Около пятидесяти лет проработала на заводе Красным Сормово на должности инженера-технолога по машиностроению. После войны мы сами все уделывали, даже сами красили крышу, заборы устраивали, заколачивали. У нас были частные дома, поэтому мы сами все уделывали.
0: Что ты вынесла для себя из этого времени?
1: Поняла, что как надо ценить хорошее время, спокойное, невоенное время, когда все идет своим чередом. Люди работают, питаются, отдыхают. Очень надо ценить время.
0: Это высказывание «Мирное небо над головой». Что для тебя это значит?
1: «Мирное небо» это много значит. Что спокойно можно даже лечь и уснуть. И не, не думать о завтрашнем дне. Что завтра будем голодные. Что завтра у нас ничего не будет. Очень многого обещала мирное небо. Да посмотришь, главное, спокойное, чтобы спокой был на душе. Спасибо большое за этот рассказ. Дорогие люди, цените время, берегите свое здоровье. Чистое небо это прямо все обещает. Берегите себя и своих детей. Благодарю вас за внимание. Большое вам спасибо, что выслушали меня. Берегите жизнь, цените каждый миг, каждый час, каждую минуту, чтобы небо было чистым и спокойным.